0: Cześć! Słuchasz podcastu Cafe Centrum, realizowanego przez PPN Dnia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Marcina Tischnera. Nasz gość opowie nam jak tworzyć produkty, które w jak najmniejszym stopniu będą przyczyniać się do degradacji środowiska. Poznamy najciekawsze przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata w obszarze zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że najbliższą godzinę spędzimy razem rozmawiając na temat zrównoważonej przyszłości jedzenia, żywności sektora spożywczego. Na początku parę słów o mnie. Ja nazywam się Marcin Tischner i poszukuję efektywnych sposobów na stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości w sektorze spożywczym i przez ostatnie 5 lat byłem związany z licznymi projektami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, z CSR-em, współpracą biznesu z organizacjami pozarządowymi, czy zero waste odpowiedzialną konsumpcją. Jeśli chodzi o Projekty, inicjatywy, w które jestem zaangażowany obecnie. Jeśli chodzi o Projekt International, to jest to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się budowaniem świadomości żywieniowej i promowaniem wyborów żywieniowych, które są dobre dla naszego zdrowia, zwierząt oraz planety. I moją tam rolą jest między innymi współpraca z sektorem spożywczym, żeby zachęcać firmy, organizacje do większej ilości dań roślinnych, roślinnych produktów i czy roślinnych zamienników produktów odzwierzęcych. Jeśli chodzi o tugut to, to go myślę, że, że aplikacja jest Państwu dobrze znana, a to Good to go jest właściwie takim międzynarodowym ruchem na rzecz walki z marnowaniem żywności, a aplikacja jest narzędziem, które pomaga łączyć restauracje, piekarnie, hotele czy supermarkety z użytkownikami, z konsumentami po to, aby redukować nadwyżki żywności. Jeśli chodzi o efektywny altruizm, to jest taki też międzynarodowy ruch, który poszukuje odpowiedzi na, wydaje się proste, ale jednak jak się okazuje jest to złożone pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać nasze ograniczone zasobów, ograniczone zasoby po to, aby Pomóc innym w najlepszy możliwy sposób. W ramach tej organizacji organizujemy co jakiś czas różne spotkania, dyskusje i staram się szukać tych najlepszych dróg na czynienie dobra. Jeśli chodzi o targi Zero Waste, no tutaj nazwa jest samotłumacząca się. Jest to największe w tym momencie w Polsce wydarzenie promujące ruch, ideę Zero Waste. W tym momencie ze względu na koronawirusa, wiadomo, e, są tutaj liczne wyzwania z organizacji tego wydarzenia, natomiast, natomiast już od września wracamy w, w, w stałym formacie e, i sporadycznie od czasu do czasu e, odbieram nadwyżki żywności z zawsze lokalnego z, z sklepu e, jako wolontariusz food sharingu Warszawa. E, o food sharingu jeszcze trochę powiem na koniec mojej prezentacji, natomiast bardzo ciekawa inicjatywa, która pomaga właśnie przeciwdziałać nadwyżkom, a właściwie przeciwdziałać zmarnowanej żywności w, w, w licznych lokalach gastronomicznych. I teraz, no właśnie, jakby dlaczego w ogóle ten temat zrównoważonego rozwoju w tym sektorze spożywczym jest tak istotny? Dlaczego w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy? No, chciałbym powiedzieć o kilku ważnych powodach. Przede wszystkim e, nasz system e, żywności jest e, skonstruowany w dość dziwny sposób e, i wydaje się, że jest skonstruowany w dość nieefektywny sposób. O czym świadczą e, trzy paradoksy, które e, chciałbym Państwu przedstawić, e, e, jako inspiracją e, posłużyła mi e, Barilla Center for Food and Nutrition. E, po pierwsze, jak na pewno wszyscy, e, wszyscy wiemy, e, w tym momencie z powodu głodu cierpi około 800 milionów ludzi na całym świecie. Natomiast pewnym paradoksem jest to, że jeszcze większa liczba osób cierpi z powodu nadwagi i otyłości. To nie jest tak, że w tym momencie mamy za mało żywności, żeby wykarmić ludzkość. Okazuje się, że mamy jej być może nawet aż za dużo, tylko że jest ona w niewłaściwy sposób rozdystrybuowana. O jej niewłaściwej dystrybucji świadczy również drugi paradoks, czyli to, że bardzo porównywalna ilość wszystkich plonów, które w całym produkujemy na świecie, trafia z jednej strony bezpośrednio do ludzkiej konsumpcji, a z drugiej strony trafia jako pewien produkt pośredni, jako pasza dla zwierząt, czy jako, jako biopaliwa. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć cytat z jednej z moich ulubionych książek Marcina Kaparosa który, który pod tytułem Głód który bada przyczyny głodu w, w różnych zakątkach naszej naszej planety. No i w czasie podróży do Indii, po rozmowie z hinduskim chłopem, jakby usłyszał takie zdanie, że europejskie krowy są istotami żyjącymi, które mają w tym momencie zapewnioną największą, największe bezpieczeństwo żywnościowe. No, jest to dosyć paradoksalne. Z trzeciej strony... Ogromna część tego, co produkujemy, marnuje się. Według różnych badań, według różnych szacunków jest to mniej więcej 1 trzecia całkowicie produkowanej żywności, co przekłada się na 1,3 miliarda ton zmarnowanej żywności. No i jest to jest to ogromne wyzwanie które z którymi musimy też sprostać, też o marnowaniu żywności, trochę będę mówił więcej na dalszych slajdach. Dlaczego ten temat zrównoważonego rozwoju w tych jest tak bardzo też istotny? Kolejnym ważnym powodem jest to, że liczba ludności przyrasta w błyskawicznym tempie. W tym momencie jest nas na świecie około 7,7 miliarda osób. Do 2050 roku liczba ludności może wzrosnąć nawet do 10 miliardów osób, co skutkowałoby we wzroście popytu na żywność o około 60%. Natomiast no właśnie, do końca tego stulecia możemy osiągnąć nawet liczby około 11 miliardów osób, większość badaczy zgadza się z tym, że prawdopodobnie tej liczby 11 miliardów możemy nie przekroczyć, że od tego momentu ta liczba ludności będzie raczej stabilna, natomiast co przyniesie przyszłość, no zobaczymy. W każdym razie musimy być na to gotowi, żeby być w stanie wyżywić wszystkie te, te, te żołądki, wszystkie te, te osoby. Kolejnym ważnym aspektem jest, jest kryzys środowiskowy, z którym się w tym momencie spotykamy. Pojawia się w ogóle pytanie, czy na świecie istnieje wystarczająca liczba zasobów, która pozwoli na tak znaczne zwiększenie produkcji żywności, biorąc pod uwagę granice planetarne, których przekroczenie zwiększa ryzyko generowania na dużą skalę nagłych, nieodwracalnych zmian środowisku. Według Stockholm Resilience Center już zdążyliśmy przekroczyć dwie granice planetarne związane z cyklem biogeochemicznym i z integralnością biosfery. Natomiast no, niebezpiecznie zbliżamy się do przekroczenia granic w obszarach związanych ze zmianami klimatu, a tutaj należy pamiętać o tym, że światowy system żywnościowy przyczynia się do prawie 30% wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z aktywności ludzkiej, a także z zagospodarowaniem terenu, gdzie jak wiadomo sektor spożywczy ma na to również ogromny wpływ, ponieważ Znaczna liczba powierzchni naszej planety jest w tym przeznaczane pod pola uprawne, czy to na produkcję paszy dla zwierząt, czy to na produkcję bezpośrednio dla naszej ludzkiej konsumpcji. Także oba te związki, wątki są silnie związane z, z tym systemem żywnościowym. Podobnie jak tutaj wspomniany wątek zużycia wody pitnej, chociaż akurat według tego badania ten obszar jest jeszcze pod kontrolą. Globalnie wiadomo, że to różni się w zależności od, od miejsca, od strefy geograficznej. No w Polsce wiemy, że mamy dosyć duży problem z zasobami wody. I tu też należy pamiętać, że sektor spożywczy odpowiada za, w, zależności od, w zależności od badania za około 70-90% zużycia rocznego zasobów wody słodkiej. Czy jesteśmy się zmobilizować jako ludzkość do tego, żeby przeciwdziałać tym zmianom, żeby nie przekraczać tych granic planetarnych? Przykład pokazanej tutaj na przykład dziury ozonowej pokazuje, że, że tak, że faktycznie kiedyś dziura ozonowa była realnym dużym wyzwaniem, zagrożeniem. Natomiast za pomocą no właśnie współpracy międzynarodowej udało się zredukować emisję substancji, które zbożały warstwę ozonową i w tym momencie ich emisja spadła nawet o niektóre z nich nawet o 90% w porównaniu do, do dzisiaj. Także jest taka szansa, natomiast to wymaga na pewno wielosektorowej współpracy jakie jest jedno z rozwiązań z tego problemu? No właśnie, aby uratować planetę, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla, dla naszej populacji, warto wybierać te produkty, które spożywcze, które mają najmniejszy wpływ na środowisko. Myślę, że wszyscy to, to w miarę czujemy, rozumiemy. Natomiast co ciekawe, te produkty o mniejszym wpływie na środowisko są bardzo często również dla nas po prostu najzdrowsze. I pokazuje to tak zwana podwójna piramida żywnościowa. Ten, ten, ten trójkąt, ta piramida z lewej strony pokazuje produkty, które powinniśmy przede wszystkim spożywać według Według, według dietetyków te produkty, które właśnie są przed nich sugerowane, czyli właśnie warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, i najczęściej są to produkty, które po prostu są też, mają też najmniejszy wpływ na, na środowisko. W przeciwieństwie, na przykład, do czerwonego mięsa, do produktów zwierzęcych czy, czy do słodyczy. I po tym w krótkim wstępie. Chciałbym się z Państwem zastanowić, w jaki sposób ta przyszłość, ta zrównoważona przyszłość może wyglądać. Jakiego rodzaju kierunki, jakiego rodzaju trendy, jakiego rodzaju regulacje będą wpływały na to, co będzie się pojawiało na naszych talerzach w najbliższych latach. Ja wiem, że jest to temat, o którym można rozmawiać godzinami, dlatego jeśli komuś będzie mało, to serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną po wykładzie, ale spróbuję w ciągu tych najbliższych 30 minut o kilku takich ważnych aspektach opowiedzieć. I chciałbym zacząć od dokumentu unijnego, który, który został publikowany całkiem niedawno, temu parę tygodni temu, a mianowicie o strategii farm to, farm to fork czyli strategii od pola do stołu. I jeśli chodzi o jej założenia, to zakłada ona między innymi Ograniczenie stosowania pestycydów, ograniczenie stosowania nawozów, mniejszą liczbę antybiotyków na fermach czy, czy, czy większe tereny przeznaczone na rolnictwo ekologiczne, ale także na lepsze oznaczenie, etykietowanie naszej żywności zarówno pod względem dobrostanu zwierząt, śladu środowiskowego, czy, czy wartości odżywczych, a ta strategia także zakłada większy rozwój alternatywnych źródeł białka, o których opowiem za chwilę, a także mniejsze marnotrawstwo żywności. I Pierwszym z trendów, które chciałbym omówić, który również jest zawarty w strategii Farm to Fork, jest ograniczenie konsumpcji produktów odzwierzęcych. Media dość dużo mówią o tym i pokazują różnego rodzaju przykłady, że faktycznie na świecie coraz więcej osób interesuje się dietą bezmięsną, roślinną czy ograniczającą użycie produktów odzwierzęcych i, i, i są. Stoją za tym bardzo różne powody. Wcześniej kojarzyło się, że, że do, to właśnie dobrostan zwierząt jest takim motywem, który przede wszystkim skłania, do tego, przede wszystkim skłania nas do tego, żeby redukować konsumpcję produktów zwierzęcych. Cały czas ważnym aspektem do tego były również względy zdrowotne, ale od paru lat coraz więcej osób, w tym na przykład ja, ograniczają konsumpcję produktów zwierzęcych ze względu na zmiany klimatu czy ze względu na problemy środowiskowe, które się wiążą z masową hodowlą zwierząt. A ostatnio coraz częściej mówi się o wątkach związanych ze sprawiedliwością społeczną czy na przykład wpływie tej hodowli zwierząt na ryzyko powstawania pandemii. O tym, że coraz więcej osób interesuje się tą dietą świadczą również liczby, nie tylko nagłówki medialne, ale, ale też liczby. W zależności od tego, no właśnie, jakie badanie tutaj jest cytowane, mówi się, że w Polsce od 5 do, do nawet 8, ponad 8% naszych obywateli jest w tym momencie na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, a jak wskazuje Mintel, jedna trzecia z nas aktywnie ogranicza konsumpcję czerwonego mięsa, a, 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 a też znaczna część naszych obywateli je więcej posiłków wegetariańskich niż rok wcześniej. Jako, że Gdynia Design Days jest festiwalem, który promuje dobre praktyki z zakresu projektowania. To chciałbym przytoczyć jedną z takich praktyk właśnie dotyczących projektowania naszych produktów żywnościowych, którą nazywam nazywa się weganizacją produktów, czyli eliminowaniem produktów, które już teraz są na półkach sklepowych, składników odzwierzęcych, tak, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, czy to właśnie wegan, wegetarian, flexitarian, ale także, żeby przedłużyć shelf life, czyli takie długość przydatności tego, tego produktu, a także wyeliminować pewne alergeny, czy też na przykład ryzyka powstawania pewnych chorób od zwierzęcych, na przykład eliminując z z danego produktu jajka, no praktycznie eliminujemy ryzyko występowania salmonelli. Tutaj na slajdzie jest kilka przykładów branż, w których tego typu rozwiązania już się stosuje i które które mogą najbardziej skorzystać na tego typu rozwiązaniu poprzez na przykład eliminację jajek, czy śmietany w proszku, czy mleka w proszku, a Tutaj na zdjęciu e, chciałem pokazać kilka przykładów produktów, które mogą nam zastąpić e, jajka, e, w się od tego oczywiście, e, o jakim produkcie e, mówimy. Natomiast chciałem się zastanowić, i to też jest być może pytanie do Państwa, e, co o tym sądzicie, czy jest taka możliwość, żebyśmy wszyscy e, sami z siebie e, przeszli na, e, na dietę e, wegetariańską czy też wegańską? Podejrzewam, że ciężko to w tym momencie przewidzieć, natomiast w mojej, w mojej opinii dużą tutaj szansą na to jest rozwój technologiczny i chciałbym się tutaj odnieść do przykładu koni gdyż jeszcze na początku ubiegłego stulecia liczba koni stosowanych jako, jako właśnie narzędzie pewnego rodzaju do transportu czy narzędzie w, w, w rolnictwie stopniowo wzrastała w Stanach Zjednoczonych, natomiast coś w, w w kolejnych latach, począwszy od lat 20. zaczęło się dziać, że ta liczba koni zaczęła drastycznie spadać, gdzie należy o tym pamiętać, że, 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 że przecież liczba ludności w Stanach w tym czasie bardzo dynamicznie wzrastała. Co było przyczyną tego spadku? No właśnie rozwój technologiczny. Tutaj samochody skutecznie wyparły konie jako narzędzie zarówno transportu, jak i jak i Pomoc w, w, w uprawianiu roli. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że podobnie rozwój technologiczny wpłynie na to, że nasz, nasz pokarm, nasz, nasze białko będzie pochodziło z innych źródeł niż obecnie, a mianowicie będzie ono pochodziło między innymi z roślinnych zamienników mięsa i produktów odzwierzęcych. I tutaj Unia Europejska w tej strategii Farm to Fork będzie bardzo mocno wspierała rozwój badania tego typu produktami, przeznaczy na nie nawet do 10 miliardów euro, aby właśnie poszukiwać większych, lepszych, bardziej dostępnych, cenowo alternatywnych źródeł białka. Drugą taką technologią, która może bardzo mocno namieszać w, w, w sektorze spożywczym i to jakby co jemy, w jaki sposób jemy, jest rolnictwo komórkowe, czyli, czyli pobieranie próbek. Z, 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 z organizmu zwierząt. Czy to na przykład próbę, próbek e, ich tkanek mięśniowych, czy próbek e, białek mleka, jeśli mówimy o mleku, e, i na ich w ten sposób, aby uzyskać włókna mięśniowe albo włókna, albo e, na przykład białka, białka mleka w większej e, ilości. E, no i tego typu produkty już niedługo powinny się pojawić na, na naszych półkach sklepowych. Kilka startupów deklaruje, że na przykład mięso hodowane komórkowo czy owoce morza hodowane komórkowo pojawią się już w sprzedaży nawet w przyszłym roku. No i faktycznie w momencie, w którym tego typu technologia stanie przetestowana i, i, i bardzo łatwo może wtedy po prostu znaleźć lepszą, szybszą drogę do tego, żeby zawitać w szerszym stopniu na naszych półkach sklepowych. Tego typu technologia rozwiązywałaby etyczny problem związany z hodowlą, masową hodowlą zwierząt, przyniosłaby korzyści środowiskowe, ale także zapewniłaby większą sterylność, czystość w produkcji poprzez eliminację np. antybiotyków, pestycydów czy, czy hormonów albo szkodliwych bakterii ale także po prostu mogłaby w dłuższej perspektywie obniżać koszty wytworzenia mięsa i, i produktów odzwierzęcych. Tutaj jako ciekawostka na, na zdjęciu jest tak zwany mięsny liść, czyli eksperyment, który który przeprowadzili w zeszłym roku naukowcy z Nauki Kopernik w ramach festiwalu przemiany. Wzięli oni liście szpinaku, które zdecelery, zdeceleryzowali, a następnie wpuścili w te, te żyłki namnożone komórki z mięśni kurczaka. I w ten sposób powstał faktycznie, faktycznie pierwszy w Polsce tego typu produkt, także także jak udowadniają na naukowcy, w Polsce również może takie rzeczy tworzyć i mamy nadzieję, że, że w Polsce również tego typu firmy, startupy, organizacje będą się mnożyły. W jaki sposób ten rynek w ogóle może wyglądać w przyszłości? Tutaj chciałbym przytoczyć analizę grupy AT Kearney, która szacuje, że do 2040 roku rośliny, zamienniki mięsa, i mięso komórkowo mogło odpowiadać nawet za 60% globalnej podaży mięsa. To nie oznacza, że o te 60% spadnie sprzedaż czy produkcja mięsa, bo w dalszym ciągu wraz ze wzrostem liczby ludności to zapotrzebowanie na pożywienie będzie rosło. Natomiast jak Państwo widzą, no struktura tej, tej, tej podaży mięsa może się znacznie zmienić. Podobnie jak ze wspomnianymi wcześniej populacją koni w Stanach Zjednoczonych, ale też na świecie. Kolejnym kierunkiem, czy też trendem, o którym chciałbym wspomnieć, jest ruch less i zero waste. Myślę, że pojęcia bardzo dobrze Państwu znane i Tutaj jednym z takich obszarów w ramach Zero Waste są, są produkty z resztek, które w sumie już kojarzymy od, od, od wielu lat, na przykład za pomocą bajaderek, do produkcji, których używa się ścinków pochodzących właśnie z sektora cukierniczego, czy, czy, czy chociażby z, z, z to rzodkiewki, które w tym momencie pojawia się na wszelki, wszelkiego rodzaju blogach kulinarnych. Jest to faktycznie jeden z najprostszych sposobów na to, żeby wykorzystać Coś, co większość z nas być może lub traktuje traktowało jako odpad w trakcie przygotowania posiłków, czyli właśnie liście rzutkiewki, a okazuje się, że mogło stanowić pełno wartościowy składnik nowej potrawy. Jeśli, jeśli chcecie znaleźć różnego rodzaju rozwiązania, jak wykorzystać Wasze resztki, na pewno takie odpowiedzi znajdziecie w, w na różnego rodzaju blogach, czy nawet w specjalnych książkach, które uczą jak gotować z resztek. Natomiast powstają również startupy które zajmują się wykorzystywaniem resztek produkcyjnych właśnie z sektora spożywczego do tego, żeby tworzyć zupełnie nowe produkty. I tutaj akurat na, na slajdzie chciałem przytoczyć kilka startupów akurat z branży piwnej. Brytyjski startup Tolstej. Ale produkuje swoje piwo z resztek, z, z, z nadwyżkowych, nadwyżek chleba, a właściwie z ich ścinek chleba powstających przy przygotowywaniu kanapek. Startup Regrained z kolei działa trochę w drugą stronę, czyli te resztki suche, stałe, które powstają podczas produkcji piwa, przetwarzają na chrupki. Można też podejść do sprawy jeszcze inaczej, podobnie jak, jak startup Rainbeer z, z Amsterdamu, który z kolei do produkcji swojego piwa produkuje, u, używa wody pochodzącej z deszczu. Używa po prostu deszczówki do tego, żeby, żeby swoje piwo produkować. Jak wszyscy wiemy, ponad 90% składu piwa to właśnie woda, więc faktycznie tutaj sporo, sporo, sporo mniejsze wykorzystywania zasobów naturalnych do tego aby to piwo wyprodukować. Podobne rozwiązania pojawiają się w Polsce, bo też słyszałem już o, 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 o pojedynczych startupach, które produkują e, piwo i schleba i, 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 i piwo z deszczówki, natomiast na razie na razie jeszcze w mediach powiedzmy, o nich tak dużo nie słychać, więc na razie czekamy na e, udaną implementację ich produktów na, na rynek. Ale z innej branży z branży roślinnych zamienników mięsa. Również mamy kilka ciekawych startupów, które, które wykorzystują resztki w swojej produkcji. Są tam między innymi Planetarians, które, którzy wykorzystują taką, taką pulpę, która powstaje z, podczas produkcji oleju słonecznikowego i, i po prostu zostaje ten, ta, taka sucha substancja, którą przeznacza się właśnie jako wkład do, do tych produktów roślinnych zamienników mięsa. No i jak na pewno Państwo kojarzą, Słonecznik zawiera bardzo dużo białka, w związku z tym faktycznie ten produkt również tego białka zawiera sporo. Jeśli chodzi o, o, o ten, ten, ten startup w środku, Unlimit, koreański startup, on z kolei wytwarza swój produkt, którym jest zamiennik wołowiny, wytwarza go z ziaren owsa i orzechów, które również zostałyby w przeciwnym wypadku wyrzucone. No i trzeci startup, węgierski startup Plantcraft, który produkuje swoje produkty zamińki mięsa z bananów, ale także z wyrzuconych pestek winogron, które są odpadem w, przy produkcji wina na Węgrzech. Przechodząc do innego przykładu, no właśnie, zero waste, który tutaj wpłynie dosyć mocno na, na sektor spożywczy, jest dyrektywa Single Use Plastic, która zacznie obowiązywać już od przyszłego roku roku i która będzie zakazywała obrót tych wpisanych właśnie na slajdzie, na slajdzie produktów, czyli, czyli m.in. sztućców, talerzy jednorazowych, plastikowych, słomek. No tutaj o słomkach było, było dosyć sporo kampanii uświadamiających, że picie z jednorazowych słomek jest, jest niewłaściwe, ale także no właśnie pojemników na żywność czy stropionowych kubeczków, więc sektor spożywczy na pewno to odczuje i, i na pewno już warto się teraz do tych zmian przygotowywać, natomiast warto też mieć z tyłu głowy to, co się zadzieje od 2025 roku. Czyli właśnie na przykład zmiana w rozporządzeniach dotyczących nakrętek i wieczek plastikowych, które od tego roku będą musiały być przymocowywane na stałe do butelek i pojemników, czy na przykład przy wprowadzaniu na rynek butelek plastikowych trzeba będzie pamiętać o tym, że od 2025 roku będą one musiały być wykonane w minimum 20% z materiału pochodzenia pochodzącego z recyklingu, a do 2030 roku już z 30%. Do tego czasu również wzmocni się. Według rozporządzeń unijnych ma wzmocnić się poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek i będą w najbliższych latach wyznaczone konkretne procenty, które jako kraje członkowskie będziemy musieli spełnić, aby, aby właśnie uniknąć pewnego rodzaju kar. Tutaj e, ciekawy przykład, który dosłownie dzisiaj pojawił mi się e, w, 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 w mojej sieci e, na, na, na LinkedInie, e, czyli przykład e, producenta makaronu, e, który postanowił wyeliminować to takie plastikowe okienko. W, w swoich produktach i zastąpić je po prostu, no właśnie, jednolitym, e, kartonowym pakowaniem, e, w ten sposób e, faktycznie w znaczny sposób przy takiej skali produkcji jest w stanie zredukować liczbę wytwarzanego e, plastiku, a także no w sumie zaoszczędzić na opakowaniu, bo, bo na pewno e, łatwiej jest wyprodukować takie jednolite opakowanie kartonowe niż e, dokładać tam stawki. E, Plastikowe. Wręcz to wpłynie pozytywnie raczej na jego odbiór, tym bardziej, że, że właśnie tą zmianę o zmianie swojego opakowania komunikuje na opakowaniach. Na razie ten produkt będzie do, to nowe opakowanie będzie dostępny na rynkach brytyjskich, natomiast bardzo możliwe, że w najbliższych latach również na innych rynkach się ono pojawi. Jeśli chodzi o kolejną e, ciekawą rzecz, e, opakowania, które znaczę właśnie w cudzysłowie jako wielorazowe, e, tutaj powiedziałbym o kilku takich przykładach, z jednej strony e, opakowania użytkowe e, i tutaj jestem akurat ogromnym e, fanem rozwiązania, które wprowadził Wedel e, na swoich opakowaniach na krem czekoladowy. Po zjedzeniu kremu e, zostaje z Wami... Sam słoik, który służy Wam później jako, no właśnie, jako zwykła szklanka, ale także zostaje zaminata jako reklama marki Wedel. W sumie zastanawiam się, czemu więcej producentów nie, nie tworzy tego typu rozwiązań, no ale mam nadzieję, że, że właśnie między innymi dzięki te, tego typu rozmowom takie rozwiązania będą coraz powszechniejsze. No i Należy o tym też pamiętać, że w przyszłości będzie się pojawiało coraz więcej systemów kaucyjnych czy, czy, czy produktów bez opakowań na wagę, coraz więcej supermarketów prowadza możliwość tego typu zakupów i ten trend na pewno, pomimo nawet koronawirusa, będzie, będzie, będzie wzrastał. I teraz jeszcze w temacie opakowań chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na ile mają przyszłość opakowania tak zwane biodegradowalne, gdyż jak się okazuje bardzo często... Produkty oznaczone w ten sposób. No właśnie nie do końca spełniają swoją rolę, gdyż zawierają pewne substancje, które faktycznie pozwalają temu produktowi rozłożyć się szybciej. Natomiast no właśnie ten materiał potrzebuje specjalnych warunków do tego, żeby mógł się rozłożyć. Na przykład odpowiednich ilości tlenu czy bakterii, których zazwyczaj nie ma ani w przydowym kompostowniku, ani tym bardziej na wysypisku śmieci, a właściwie. No chyba nawet w Polsce nie ma takiej, takiej kompostowni, która by była przygotowana na przyjęcie tego typu biodegradowalnych odpadów. Dlatego warto wybierając opakowania oznakowane w jakikolwiek sposób, wybierać te, które są oznaczone jako kompostowalne. To tyle, jeśli chodzi o temat opakowań. I Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na, na jeden trend, yy, czyli, czyli e, marnowanie żywności. Tak jak wspomniałem wcześniej, e, strategia Farm to Fork również chce się zabrać na ten temat, gdyż w tym momencie marnujemy w Unii Europejskiej e, nawet 20% wyprodukowanych produktów, co się przekłada na około 88 milionów ton żywności, którą wrzucamy rocznie. I tutaj chciałbym powiedzieć o, o w dwóch powiedzmy kierunkach, które, które mogą y, ten, tym zjawiskom przeciwdziałać. Z jednej strony są to różnego rodzaju aplikacje, inicjatywy. Między innymi to Good to go, o którym, o którym wspomniałem sam na początku, ale także, żeby no właśnie, tutaj nie, nie reklamować tylko innej aplikacji, chciałem dopowiedzieć także o aplikacji Futsi. Obie te aplikacje mają na celu informowanie użytkowników, konsumentów o nadwyżkowej żywności z okolicznych lokali gastronomicznych. Dzięki temu użytkownicy mogą kupować ją po obniżonych cenach. Tego typu rozwiązania zaczęło się pojawiać w Polsce. Równo rok temu w Polsce, być może nawet trochę ponad rok temu w Polsce i już teraz mają swoje wymierne, realne efekty, w związku z tym należy zakładać, że tego typu rozwiązania będą coraz powszechniejsze na naszym rynku. Z drugiej strony food sharing, to nie tylko food sharing Warszawa, bo, bo, bo ludzówki sąsiedzkie i food sharing działają również w innych miastach i już teraz pozwalają ratować dziesiątki, jeśli nie setki ton żywności rocznie. Idea jest, jest prosta, jeśli masz jakieś nadwyżkowe jedzenie jako osoba indywidualna czy jako lokal gastronomiczny, możesz przynieść je Bądźcie w tym, ono się daje jeszcze do spożycia do tak zwanej lodówki sąsiedzkiej czyli punktu, które no właśnie, ma lodówkę, ma półki, gdzie tą żywność można zastawić i którą każda inna osoba może odebrać, i w ten sposób wspólnie z Tobą tę żywność uratować. Są też inne aplikacje, tak jak na przykład jak SherFood43, który jest poniekąd takim food sharingiem online, czyli jeśli jako osoba indywidualna masz nasz zwyżkowe jedzenie, którego wiesz, że już nie przejesz, możesz o tym poinformować użytkowniku tej aplikacji i w ten sposób zgłoszą się oni do Ciebie po odbiór Twojego jedzenia. Ale można też do, do problemu podejść nieco inaczej, tak jak na przykład Startup Venturis choreka, który instaluje w punktach gastronomicznych, w szkołach, w szpitalach Aplikację, która pozwala na zmierzenie ilości marnowanej żywności. W ten sposób możesz lepiej poznać strukturę i źródła tej marnowanej żywności, dzięki czemu możesz na przykład zidentyfikować, skąd najczęściej biorą się te nadwyżki żywności, a następnie zastanowić się, w jaki sposób można je wyeliminować. I chciałem wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która, która, która zmieni się najprawdopodobniej w związku z wprowadzeniem strategii Farm to Fork Czy kojarzę Państwo, czym różnią się te dwa oznaczenia? Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed tutaj takie krótka cisza na przemyślenie tej, tej odpowiedzi. No, okazuje się, że 64 Polaków nie rozróżnia tego, tych, tych, tych dwóch określeń, ale no, w sumie nic dziwnego, bo w innych krajach europejskich podobne wskaźniki się notuje, czyli te, te, te dwa oznaczenia są dosyć niezrozumiałe. Przerzucam następny slajd, żeby być może Państwu trochę podpowiedzieć należy spożyć do, jest określeniem terminu przydatności do spożycia, czyli pewnego rodzaju datą, która gwarantuje nam bezpieczeństwo tego produktu. Natomiast po tym terminie ten produkt, no właśnie, raczej nie powinien być konsumowany ze względów bezpieczeństwa. Natomiast produkt oznaczony określeniem najlepiej spożyć przed, jest to data minimalnej trwałości, Czyli termin, do którego producent gwarantuje, że dany produkt utrzyma, zachowa swoje walory smakowe, teksturowe, zapachowe. Natomiast po tym terminie ten produkt wcale nie będzie niezdatny do spożycia. Aby to ocenić, należy, no właśnie, upewnić się, że ten produkt był przechowywany we właściwy sposób przez cały ten czas ale także właśnie po jego otwarciu sprawdzić organoleptycznie, czyli za pomocą węchu, wzroku, smaku, czy, czy, czy faktycznie coś z nim jest nie tak. Jeśli nie, no to można go wtedy śmiało skonsumować i, i, i ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nawet produkty, które są parę miesięcy po tym terminie, w dalszym ciągu bardzo często nadają się dalej do spożycia. I jakby... Trzy takie proste słowa, a, 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 a jakie mają one znaczenie? No okazuje się, że duże, ponieważ Komisja Europejska szacuje, że właśnie między innymi ze względu na niezrozumienie tych terminów Marnuje się w Unii Europejskiej nawet do 10% produkowanej, do 10% żywności, która się marnuje, właśnie pochodzi z, z, tego, z tego problemu, z, z, między innymi ze niezrozumienia, czym różnią się te, te dwa określenia. Więc, więc do 2023 roku powstaną konkretne sugestie, konkretne e, zmiany prawne, e, które e, mają jakoś temu problemowi przeciwdziałać. Mogą to być rozwiązania typu usunięcie z niektórych produktów żywnościowych, które prawie w ogóle się nie psują, typu makaron, ryż, w ogóle tych oznaczeń, żeby tutaj użytkownicy nie sugerowali się tą datą. Być może pojawi się w ogóle możliwość sprzedaży tego typu produktów w ich obieg, tak jak to też jest w niektórych krajach zagranicznych, ale co przyszłość przyniesie zobaczymy. Ja w każdym razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję za, za uwagę. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrubdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.